0: En wij gaan het vandaag hebben over Daniel 2. Dat had ik vorige keer al enigszins toegezegd nadat we Daniel 1 besproken hadden. Ik zal straks nog wel even kort een, een terugblik op vorige keer geven over Daniel 1. Daniel 2, ik, ik weet niet of jullie het hoofdstuk kennen, maar dat is een, een lang hoofdstuk. Eigenlijk moet ik zeggen een erg lang hoofdstuk. Maar ja, um, ik ga het er uh, deze keer over hebben. Ik zei, ik zei net nog, er ligt lig hier nog een bijbel, maar. De, jij, jij sloeg er niet op aan, zo. Aan de andere kant wel Het is is kapot Maar, maar dus een, lang, dus een lang hoofdstuk, en. Aangezien ik het, her, uh, ik het er de volgende keer ook over wil hebben, omdat we het gewoon niet uh, in één keer gaan redden. Ga ik het toch even helemaal lezen. Dus uh, ja, ja ik, vind, uh, ik, ik denk dat het bij de meesten wel bekend is. Ik heb het, ik heb het op de beamer hoor, dus je kan lekker achterover gaan, uh, gaan zitten. Maar ja, ik vind... Uh, Kijk, het ho- normaal gesproken als je een heel hoofdstuk behandelt, dan kun je wel eens het eerste het ene gedeelte lezen en dan de tweede keer het andere gedeelte. Maar dat is in dit geval, uh, ja alles is mogelijk, maar dat is niet zinvol in dit geval. Uh, dus ik lees gewoon het hele hoofdstuk. Want ik vind dat ja, als je twee ochtenden over zo'n hoofdstuk gaat hebben, nou, dan moet je het toch wel een keer gelezen hebben. Bij uh, de meeste van ons zal het wel bekend zijn, maar bij sommigen wellicht wat minder bekend. En als ik dan... <coughs> um, wat dieper op versen in ga zoomen, dan dan begin ik straks niet niet nog een keer bij vers 1. Dat uh, dat beloof ik dan bij deze alvast. Maar we gaan gewoon het hoofdstuk lezen. Dus uh, slokje water, adem in, adem uit. En dan gaan we van start. In het tweede regeringsjaar van Nebuchadnezzar had Nebuchadnezzar dromen... Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de Marius, de bezweerders, de tovenaars en de galdeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Ik weet niet of jullie beelddenkers zijn, maar ik zie dan zo'n koning met zijn pyjama aan... Die alle wijzen uit zijn koninkrijk bij zich haalt. Zijn kunstgebit op het nachtkastje. En, <lacht> en, <lacht> een lange gapen. Uh... Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef tot in de Aeonen. Vertel uw dienaren de droom. Dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën. Even de, stekker erin. de koning antwoordde en zei tegen de galdijen, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een puinhoop worden gemaakt. Uh, het is natuurlijk niet leuk, maar ik moet toch altijd lachen als ik het lees. Die man uh, was redelijk direct. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. ...daarom geef mij de droom en de uitleg van te kennen. De vraag is natuurlijk, wist hij nou echt die droom niet meer? Of wilde hij zijn wijzen op de proef stellen? Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden... ...laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen... ...dan, dan geven wij de uitleg van te kennen. De koning antwoordde en zei... ...ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen... ...omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis... U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg, uitleg ervan te kennen kunt geven. De Galdeën antwoordde voor de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze heeft gevraagd van welke magier, bezweerder of Galdeën dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij het vlees hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniel en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wende Daniel zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijze van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniel de zaak weten. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden, Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijze van Babel zouden doen omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God van de hemel. Daniel nam het woord en zei, de naam van God zij geloof van Aion tot in Aion, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijdperken en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen. De kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. En het licht dat bij hem is, maakt knopen los. Ik ga er straks niet meer op in, maar ik was, ik, 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 deze tekst heb ik in de Ziene statenvertaling afgedrukt. En ben wel even doorgelopen in de grondtekst. Hier staat in de meeste vertalingen wat anders... Maar hier staat dat het licht dat bij God is, knopen losmaakt. Dat ontrafelt dingen, dat opent dingen. Dat opent, openbaart, ja, verborgenheden bijvoorbeeld. Daar gaat het hoofdstuk ook over. Het licht dat bij hem is, maakt knopen los. U, God van mijn vader, dank en prijs ik, omdat u mij de wijsheid en de kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt onze zaak van de koning laten weten. Daarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijze van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijze van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wij zijn bezweerders, magiers en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er in latere dagen gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten." U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van klei. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en klei en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het klei, het koper, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Ik heb dat even op één diaatje gezet, want dit is inderdaad de droom en dat past op dat ene diaatje. Dus in het lange hoofdstuk gaat het eigenlijk ja, om deze verse. En natuurlijk de uitleg van deze verse. Maar het is maar heel klein als je het vergelijkt met het hele hoofdstuk. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven... Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Nu na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van Koper, dat heerser zal over heel de aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van klei van de pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig klei. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig klei, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten zoals ijzer zich niet vermengt met klei. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig, of voor de, Aionen, voor de aion niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het stand houden voor de Ajonen. Daarom hebt u gezien, daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden, die het IJzer, koper, klei, zilver en goud verbreizelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht der aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei, Waarlijk, uw God is de, go- de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel. En als het hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest da- Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Tot zover de schriftlezing zoals men dat noemt. Nou ja. Over het algemeen is, uh, is het een, volgens mij uh, een uh, niet zo heel moeilijk hoofdstuk. Maar er zitten wel wat, uh, wat uh, moeilijkere vers in. Um, maar ik wil eerst nog even naar uh, de vorige keer. Want toen hadden we het over Daniel 1. Dit was uh, Daniel 2. En de vorige keer hadden wij het uh, over Daniel 2. Dat gaat over, uh, over het Joodse volk. Uh, dit is Juda. Het, land, het, het gebied van de twee stammen, waar dat Joodse volk uh, ja, hun woongebied had. Uh, en dat Daniel, het boek Daniel gaat over uh, dit volk dat in ballingschap was weggevoerd naar Babel. En dat ligt dan ergens uh, hier. <laughs> B- bu- buiten, bu- ja, buiten het scherm, zeg maar, buiten dit plaatje. <coughs> um, ik heb vorige keer erop gewezen. Dat, kijk, dit, zijn alle, dit is het gebied van alle twaalf stammen van Israël. Uh, dit is Juda, de twee stammen. En dit is het gebied Israël, de tien stammen. Um, dus de naam Israël die gaat eigenlijk mee met, met die tien stammen. Na, de, onder David was het koninkrijk Een koninkrijk van twaalf stammen. Na Salomo, vanwege de afgoderij van Salomo, werd het koninkrijk verdeeld in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Daniel gaat over het Joodse volk, dit volk dat weggevoerd werd in ballingschap naar Babel. Dat zou 70 jaar duren, Ze dus zou zouden 70 jaar in Babel verblijven en daarna terugkeren. Dat vinden we allemaal terug in de schrift en ook in Daniel. Want in Daniel 9 zegt, kijk Daniel op zijn, uh, uh, op zijn klokje, weet ik veel. Uh, in ieder geval uh, na, naar de tijd en dan zegt hij, van, uh, nou, dan, dan bidt hij tot God van nou die 70 jaar zijn voorbij. Uh, vervul alsjeblieft uw belofte en uh, laat ons terugkeren naar het land. Er zijn ook andere boeken waar je dat beschreven vindt. Maar dit tienstammerrijk was al veel eerder weggevoerd in Assyrische ballingschap. Namelijk in 722 voor Christus. Ik zet het hier even op een rijtje. In 722 voor Christus is dit tienstammerrijk, het noordelijke rijk, Israël, ook wel genoemd Ephraim, Allemaal namen die je in de schrift vindt. Voor dit rijk, die die waren daar al weg. Die woonden daar niet meer. En die, in tegenstelling tot Juda, zij zijn officieel nooit teruggekeerd. Zij zijn meegenomen naar Assyrië, de Assyrian Empire zie je hier nog net staan. Maar hier staat Kingdom of Aram, Damascus. Maar Aram is gewoon een andere naam voor Syrië. Uh, Hangt van je vertaling af. Volgens mij vind je. We hebben net bijvoorbeeld gelezen. Dat ze zien in de statenvertaling. Dat die Galdeën tot de koning spraken in het Aramees. las ik in Daniel 2, vers 4. Dan staat in de statenvertaling. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch. Dat is dus eigenlijk een synoniem. Aramees en Syrisch. Ik zeg dat er maar even bij. Maar uh, die tien stammen zijn dus weggevoerd. in Assyrische ballingschap. Zijn daar ge opgelost in de volken, hebben zich vermengd met de volkeren, en zijn daarin geassimileerd, heet dat met een duur woord, ze zijn daar gewoon in uh, opgegaan. En zijn dus nooit teruggekeerd naar dit gebied. Even op mijn zijlijn, als het dus in de hoofdstad van de tien stammenrijk was Samaria, als we in het Nieuwe Testament, dat is dus rond Christus, dus meer dan 700 jaar later, als er daar, daar, daar is het inmiddels het Romeinse Rijk. Die hebben inderdaad ook een provincie die heet Juda, een provincie die heet Samaria en een provincie die heet Galilea. Dat ligt dan over hier. Maar die provincie Samaria, dat is dus in het gebied van de oorspronkelijke tien stammen, daar wonen Samaritanen. Maar die Samaritanen, ook dat lees je in de, in de schrift. Lees die dit hoofdstuk uh, maar eens door, 2 Koning 17 en 2 Koning 24, 1 Koning 17. Die Assyrische koning waar de tien stammen naar weggevoerd waren. Die dacht: Ja, nou, ik ga dat gebied niet leeglaten. Ik. Stuur daar mensen naartoe. Dus die stuurden allerlei. Er staan nog zelfs bij uit welke steden die mensen daar naartoe stuurden. Vijf steden en een van die steden was Babel. Die stuurden mensen om in dit gebied te wonen. En natuurlijk was dit gebied niet helemaal schoongeveegd, dus daar woonden nog wel wat Israëlieten. En die hebben zich dus vermengd met die heidenen die daar kwamen wonen. En zo ontstond dat bastaatvolk, de Samaritanen. Dan begrijp je meteen waarom de, Samar- uh, waarom de Joden in het Nieuwe Testament... ...de pest hadden aan de Samaritanen en hen zagen als bastaarden. Want dat, waren gewoon, uh, dat was een mengvolk. Dat waren uh, uh, ooit misschien een beetje Israëlieten geweest... ...maar uh, in ieder geval ze zich nu vermengd met heidenen. Die tien stammen... ...die verdwenen onder de natieën... ...daar kwam later in het Nieuwe Testament het Evangelie terecht. Dus die tien stammen zijn op zijn minst een beeld van de gemeente, van ons, van de gelovigen uit de natiën. Maar die Samaritanen, die nemen eigenlijk de plek in van die tien samen, die zijn dat net zo goed. En je leest dan bijvoorbeeld dat de Joden die Samaritanen weliswaar niet konden lucht of zien, maar de Heer Jezus, die moest door Samaria gaan. Bijvoorbeeld in, wat is het, Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw. Dan staat daar, hij verbleef daar twee dagen. Dat is een beeld van onze tijd, de twee dagen, de twee dagen van duizend jaar, waarin hij inderdaad onder de Samaritanen of onder de heidenen verblijft. Nou, vol van typologie, maar ik ik heb hier vragen over gehad, dus ik denk, nou, daar ga ik het toch nog eens een keer uh, uh, over hebben. Misschien moeten we het eens een keer uh, heel uitgebreid daarover hebben, maar ik vind het echt belangrijk... ...omdat je het in de schrift zo vaak tegenkomt... ...en dat je dan ook veel beter die typologie gaat leren verstaan. Dat als het over Efraim gaat... ...als het over Israël ten opzichte van Juda gaat... ...dan gaat het het niet over heel Israël... ...maar dan gaat het over die tien stammen. En die tien stammen zijn verdwenen... ...en toen redding in het Nieuwe Testament... ...via de apostel Paulus bij de natie terechtkwam, kwam... kwam het op een verborgen manier alsnog... ...bij die tien stammen terecht, bij Efraim. Maar die heette geen Ephraim meer... Maar die heten intussen, weet ik veel, Friesen, Britanniërs, Amerikanen, Hollanders, weet ik veel. Misschien wel, nou, noem maar een volk. Maar daar zijn natuurlijk wel ideeën over waar die tien stammen terecht zijn gekomen. Maar officieel is dat niet bekend. Ze zijn in ieder geval bekend onder andere namen. Nou, die tien stammen waren dus al weg. Ten tijde van het boek Daniel, de tijd waarin dit zich afspeelt. Want dat is Daniel... Het boek Daniel vangt aan in het jaar 606 voor Christus. Uh, ik, uh, ik kijk niet op een jaar. Dit, dit zijn nou eenmaal jaartellingen. Daar kan best een foutje in zitten. Gaat het nu, nu ook even niet om. Maar in ieder geval Daniel 1 vers 1 vangt aan met in het derde jaar van koning Jojakim. Nou men zegt dat is in 606 voor Christus. In 606 voor Christus belegerde Nebukadnezar de, de koning die hier droomt in Daniel 2, die, dat hebben we vorige keer gezien, die belegert Jeruzalem en voert een gedeelte van, de, van, de, van, 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 van Juda, voert hij weg, waaronder Daniel. Daniel en zijn vrienden worden in 606 voor Christus weggevoerd uit Juda en een deel, staat er, uh, staat er heel nadrukkelijk, en een deel van het tempel rijdt. Dus een deel van Juda en een deel van de tempelgerij. Dat lees je in uh, Daniel 1, maar ook in 2 Koningen 24. Pas in 598 voor Christus, acht jaar later dan de wegvoering van Daniel. Pas in 598 voor Christus wordt heel Jeruzalem weggevoerd in Babylonische ballingschap. Lees dit hoofdstuk eens een keer rustig door, 2 Koningin 24 en 2 Koningin 17, dan vind je dat allemaal terug. Maar hier staat heel nadrukkelijk in de versen 12 tot en met 14 van 2 koningen 24. Toen pas, dat is in het achtste jaar van Nebuchadnezzar zaten, toen pas acht jaar later. Want hier was, dit was aan het begin van de regering van Nebuchadnezzar, pas acht jaar later werd heel Juda weggevoerd. Nou, ik heb daarmee aangegeven, ik probeer aan te geven... Dat Daniel, die al eerder werd weggevoerd vanuit Juda in Babylonische ballingschap, daarmee dus ook eigenlijk een type is van dat deel van heel Israël, dat eerder weggevoerd werd dan heel Juda. Dus Daniel, ik geloof dat Daniel in dit verhaal ook een uitbeelding is van die tien stammen. Die verdwenen onder de natieën. Want wat gebeurde met Daniel? Die verdween inderdaad onder de natieën. En zoals Israël, geen Israël meer wordt genoemd, want het zijn, het zijn nu volkeren. ze dus die zijn bekend onder andere namen. Welke weet ik ook niet precies. Zo werd Daniel ook bekend onder een andere naam. Hij werd Beltzassar. En uh, zijn vrienden kregen ook andere namen. Zadrach, Mezach en Abednego in plaats van uh, Hananiah, Mizel en Azaria. Dus die Joodse namen die, die, die ook gerelateerd zijn aan de God van Israël. En dan Ja van Yahweh en Misael van El is God. Zij kregen andere namen, ze werden genoemd naar de goden van, de, ja, van Nebuchadnezzar. En zij kwamen buiten het, buiten het land, kwamen ze terecht onder de natie. En ze kregen andere namen, een andere identiteit. <coughs> nou, ik geloof dat het belangrijk is, want dat vinden dus de hele... Schrift zo'n beetje door. Even nog iets nog verder terug. Want we kennen nog zo iemand die naar het buitenland ging. En daar onder een andere naam bekend werd. En dat was Jozef. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. En de parallellen tussen Jozef en Daniel. Dat zijn er uh, velen. Ik heb er vorige keer een rijtje genoemd. Het dromen onder een andere naam. Uh, verho- een hoge plaats gekregen. Buiten, dat, uh, buiten het uh, land. Nou, enzovoort. Maar ik wil wil nog even op een rijtje zetten, want hoe hoe, hoe, hoe is dat nou precies, uh, want de de oorsprong gaat natuurlijk nog wat verder terug. Kijk, je hebt, uh, dat zei ik al, dat tienstammerijk en misschien het verwarrende en wat lastigere hieraan is, hoewel het niet zo lastig is, je moet gewoon weten en op een gegeven moment uit je hoofd kennen. Dat het tien stammenrijk bekend is onder Israël. De naam Israël. He? Soms wordt er gesproken over Israël en Juda. Nou dan is Juda twee stammen en Israël tien. Maar Israël wordt ook wel eens gebruikt voor alle twaalf stammen. Ja, tegenwoordig hebben we een, land in, uh, een klein landje daar in het Midden-Oosten. Dat zich ook weer uh, Israël noemt. Maar de vraag is hoe, uh, ja, hoe rechtsgeldig die naam is. Om die aan dat uh, landje te geven. Want het is... Uiteindelijk het Joodse volk wat daar uh, hoofdzakelijk woont en verblijft. Ik weet niet of jullie het verhaal van het Zionisme kennen hoe die staat Israël tot stand is gekomen. Men wilde dat ook eerst noemen de, Joden, de Jodenstaat. Hè? Dat, uh, dat was, uh, maar toen werd het uiteindelijk toch Israël op de een of andere manier. Maar dat tien wordt Israël genoemd. Het wordt Ephraim genoemd. En het wordt zelfs wel eens... Ik heb het tussen haaks gezet, omdat het weinig voorkomt, maar Jozef genoemd. Bijvoorbeeld in Ezekiel 37. Nou, hoe is dat tot stand gekomen? Dat zal ik straks eens laten zien. Je hebt twee stammen Juda. Nou, dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. De aartsvader van die uh, stammen, hè, twaalf stammen, dat waren de twaalf zonen van Jacob. En um, met een aantal, eigenlijk is met elke elk van de twaalf al iets bijzonders aan de hand. <clears throat> maar Ruben was de oudste, maar die kreeg het eerst geboorterecht niet. Want dat ging naar Jozef. Jozef was de lieveling van zijn, uh, van zijn vader. En Jacob, hè, zijn naam, zijn andere naam is Israël. Hè. Dus dit zijn, dit zijn de zonen van Israël, om het zo te zeggen. De twaalf stammen. Nou Levi is wat bijzonders mee aan de hand natuurlijk, want uh, die uh, ontving het priesterschap, die stam. Maar deze twee stammen. Daarom heb ik ze dat kleurtje gegeven. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat zie je. Uh, Judah en Benjamin. Dat zijn de twee stammen. Waarbij Judah. De dominante stam is. Hè, waarna het rijk is. Koninkrijk heet Judah. Het heet het Joodse volk. Maar Judah krijgt. één stam, stammetje mee. En dat is Benjamin. Maar die. Die kregen weliswaar de naam Israël mee, maar ook de naam Ephraim. En Ephraim. is de tweede zoon van Jozef. Dus er is een lijn tussen Jozef en Efraim. Toen Jacob zijn zonen ging zegenen in, uh, het is het, volgens mij Genesis 49... Toen ging hij niet eerst zijn eigen zonen zegenen, maar hij liet Jozef bij zich komen met die twee zonen. En dan weet je, als je in Genesis 8 of 49 bent wat er gaat gebeuren, dan gaat hij niet de oudste de, de, de eerstgeboortezegen geven. Nee, die gaat naar de jongste. Want dat gebeurt heel Genesis door. We kunnen heel wat voorbeelden van noemen, hè? Met, dat, uh, met, met Abram, Isaac, uh, Jacob. Nou, die, uh, die, waren allemaal, uh, die waren allemaal niet de oudste. Dus het was, uh, nou het eerstgeboorterecht zou naar Jozef gaan, maar over het hoofd van Jozef zegent Jacob met gekruiste handen. Legt hij de rechterhand niet op het hoofd van Manasseh zoals eigenlijk zou horen bij een oudste zoon, maar hij kruist zijn handen en legt zijn hand op het hoofd van Ephraim en geeft Ephraim de eerstgeboortezegen. En Ephraim werd dus de meest dominante of prominente stam onder die tien stammen waar het eerstgeboorterecht naartoe ging. Waar de hoogste zegen, want dat is het eerste geboorterecht, waar dat naartoe ging. En dat is dan later ook de aanduiding van dat tien Dus dat tien stammerrijk wordt vaak kortweg gewoon genoemd Efraïm. En toen Efraïm verdween onder de naties, verdwenen daar ook die beloften van God aan Efraïm onder de naties. En toen God, toen de redding naar de heidenen ging, naar de volkeren, naar de naties, Toen kwam het dus onder die natie terecht, bij ons dus, maar dus alsnog op een verborgen manier bij Ephraim. En ook Jozef spreekt op een een verborgen wijze van die dingen. Nou, daar spreekt dus ook uh, ook Daniel van, hoe die Israël, hoe die, hoe die, uh, hoe die, uh, hoe die, hoe een, Deel van Israël, eerder, hoe een deel van Israël terecht kwam in het buitenland, daar een andere identiteit kwam, maar daardoor God gezegend wordt. En we vinden dan ook allerlei begrippen in Daniel, die ook verband houden met onze tijd. Want we hebben net 49 versen uit Daniel 2 gelezen, maar ik weet niet of dat jullie is opgevallen, maar we vinden in het hoofdstuk acht keer het woord verborgenheid, of verborgen He, een God die verborgenheden openbaart. En een droom is op zich al een, een verborgenheid. We vinden dan ook dromen in dit, uh, in dit bijbelboek, een aantal keren. Straks wordt het wat makkelijker in de volgende hoofdstukken, want uh, dan droomt Daniel zelf. Dan zijn de hoofdstukken ook gelijk wat korter. Het <laughs> scheelt enorm. Eh. Um, maar we vinden dromen in de Bijbel, en die vinden we niet zo heel vaak hoor. Dat, uh, je zou denken van uh, het uh, weemot van de dromen, maar dat valt wel mee. Je vindt dromen bij, uh, ik heb dat even nagezocht, bij Jozef, Jozef en Daniel. Hoofdzakelijk. Jo, de, Jozef uit Genesis, maar ook, hè, het lopen we tegen december, maar ook de, va, de vader van Jezus, heet ook Jozef. En die droomde ook. En die verdween ook naar het buitenland. Ook naar Egypte. Het zijn allemaal parallellen natuurlijk. Maar ook van uh, Gideon vinden we dat hij droomde. Ook een type van, uh, van Christus. En uh, van Jacob heb ik het ook nog. Met die uh, Jacobs ladder natuurlijk. Met zijn, uh, met zijn hoofd op de steen. Maar over die steen hebben we het in dit hoofdstuk ook weer. Dus uh, daar komen we wellicht nog op. Nou, we vinden dus het woord verborgenheid acht keer in dit hoofdstuk. We vinden dromen, wat, ja, wat echt spreekt van onze tijd. Ik uh, durf wel te... Nou, laat ik het uh, genuanceerd zeggen, want ik ben een genuanceerd mens natuurlijk. Dat ik denk dat vrijwel elke droom in de schrift spreekt van onze tijd. Daar zit iets in verborgen dat spreekt van onze tijd. En we vinden in dit, in dit hoofdstuk het begrip wijsheid... En hoe God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. God zet de wijsheid van deze wereld te kijk. Dat gebeurt in dit hoofdstuk, maar dat gebeurt ook bij die andere dromen. Bij uh, Jozef. Bij Jozef lees je ook, net als ik hier lees, dat alle wijzen werden rond rond die vader vergaderd En ze konden die droom niet uitleggen. En toen was hij die schenker die zei van, oh ja, ik ben hem vergeten. Want Jozefen worden vergeten, hè, want ze zijn euh, <laughs> zoals zij ook vergeten zijn. Jozefen worden vergeten in de Bijbel, of ze verdwijnen gewoon. Noem mij maar een Jozef die euh, met een doorlopende verhaallijn. Nou, de in Genesis zou je dat van kunnen zeggen, maar die verdween toch echt naar het buitenland. De vader van Jezus, niks meer van gehoord. Zo, zo ken ik er nog een paar, maar daar dan, dan, dan hebben we het dan misschien ook nog wel eens een keer over. Maar die, uh, uh, die Jozef was dus ook vergeten door de schenken, Totdat Farao droomde en uh, droomde, uh, een droom uitgelegd moest worden. En toen dacht die schenker van, oh ja, iemand heeft mij wel eens een droom uitgelegd. en dat is goed afgelopen. Dus uh, laten we die eens uh, uit de kelder halen. Ja, dat kan maar één iemand zijn die, uh, die nu binnenkomt. En dat is Jos. nee, nee, ik heb gelijk ik hoorde al iets voor de deur voor de deur stoppen wij gaan gewoon verder als we straks net op tijd voor voor het beeld zeg maar uh, (laughs) ja die wijsheid ik wilde daar eerst tamelijk uitgebreid op ingaan maar wellicht dat we dat ook gewoon eens een andere keer moeten doen. Hoe God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. Maar Paulus hier heeft het daar uh, nou bijna twee hoofdstukken over in Korinthe. Uh, in, uh, in dat is 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2. En daar zegt hij, er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, verdoen. En het inzicht van de intelligenten of de verstandigen zal ik afwijzen. Dat is ook precies wat er gebeurt in de geschiedenis van Daniel en van, jo- van Jozef, dus ook. Hè? Al die wijsheid van de wereld, nou, daar, uh, die, uh, die kon Nebuchadnezzar niet, uh, niet vertellen wat, wat er gebeurd was. En ik heb vorige keer ook gezegd, die wijsheid van toen, wij denken van dat waren primitieve lingen. Uh, maar die zouden wel eens meer kunnen weten over, geweten kunnen hebben over bepaalde dingen dan wij nu weten. Wij hebben techniek, maar dat. Uh, dat is eerder dwaasheid dan wijsheid, denk ik wel is. En, je... <lacht> en als je daar uh, niet mee eens bent, moet je maar eens op een verjaardag kijken. Als iedereen op zijn telefoon zit of, of, of als mensen bij de bus staan te wachten. Ik vind het nooit zo intelligent uitzien. Maar er staat, uh, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het inzicht van de intelligente zal ik afwijzen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de discuseren van deze Ajoon? ...maakt God niet de wijsheid van deze wereld dwaas... ...want omdat de wereld... ...ik zei al vergelijk Daniel en Jozef... ...want omdat de wereld in de wijsheid van God... ...het is namelijk Gods wijsheid dat... ...dit is Gods wijsheid... ...want omdat de wereld in de wijsheid van God... ...door haar wijsheid God niet kende... ...heeft God een welbehagen om door middel van de dwaasheid... ...van de prediking... ...hen te redden die geloven. Paulus legt in Korinthe uit dat de prediking van het evangelie voor de wereld een dwaze boodschap is, maar dat het voor ons wijsheid van God is. En dat God op die manier de, wij de zogenaamde wijsheid, de, de intelligentia, de, 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 de academici van mijn part, dat zet hij te kijken door een dwaze boodschap. En door de wereld te redden door een dwaze boodschap. En te laten zien dat die wijsheid van de wereld tot niets leidt. Op de site van Goed Bericht schrijft André iedere ochtend een dagstukje. Ja, die is bezig met Corinthe. met heeft, ah. over dat gehad. Ja. En dat zal hij wel van mij gepikt hebben dan, denk ik. Ja. <lacht> nou, wel, ik zou... Dat is een grapje hoor, Leni. <lacht> nou, <lacht> maar ik spreek hem wel eens. Dus put uit het, put, we tappen uit hetzelfde vaatje, zeg maar. Dus, ja. Nou, we zijn mooie stukjes, dus... Uh, ...maar van acten. Ja, want omdat de wereld in de wijsheid van God... ...door haar wijsheid God niet kende... ...heeft God een welbehagen om door middel van de dwaasheid... ...van de prediking hen te redden die geloven. Ja, en ik toch nog even 1 Korinther 2. Want daar zegt Paulus, daar legt hij nog meer nadruk op... Uh, hij zegt hier... ...toen ik naar jullie toe kwam, broeders... ...kwam ik niet met superioriteit... Van woorden of met wijsheid. Toen ik jullie het getuigenis van God aankondigde. En dan zegt hij, want ik heb niets geweten onder die jullie. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hè? Een dwaze boodschap voor de wereld. Iemand die aan een kruis ging, daar stierf. Maar hij zegt dan, toch spreken wij wijsheid onder de volwassenen. Niet de wijsheid van deze aioon. Van deze boze Ioon. Ook niet van de overste van deze aioon. Die afgedankt worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in geheim. En dit woord geheim, dat wordt in andere vertalingen ook vertaald met, zoals in de Staten vertaald, met verborgenheid. Wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, die verhuld is. Die God tevoren, voor de Aione, bestemd tot onze heerlijkheid. Die niemand van de oversten van deze Aione heeft geweten. Want indien zij het geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer van de Heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Het gaat me nu even om dat Gods wijsheid bestaat vooral in in onze tijd specifiek vaste spijs noemt Paulus dat ook goede morgen Jos dat gods wijsheid bestaat in verborgenheid dat het geheim is dat dat we er dus naar moeten zoeken naar die dingen en als wij euh, nou ja Paulus Paulus wijt in, in deze hoofdstuk ook uit over melk, hè, wat voor kinderen is, voor baby's. Een, een fase die, me, die we allemaal zijn doorgegaan, dus die ook nuttig is. Maar op een gegeven moment komen we aan bij vaste spijs. En die bestaat, die, die wijsheid van God, die bestaat in verborgenheid. Nou, daar gaan ook die hoofdstukken van Daniel over, over verborgenheden. Acht keer kom je, dat, uh, kom je die term tegen in Daniel 2. En dan komen we aan bij het beeld... Toch wel. (coughs) En uh, ik heb straks nog wel meer plaatjes van het beeld. Ik zag gisteren dat hij een aardige sixpack heeft dat beeld. Dus uh, dat is wel een heel modern beeld denk ik dan. Ik weet niet of ze zich daar vroeger ook al zo druk kon maken. Maar dit is dan het beeld of een, uh, een tekening van dat beeld. En ik sla nu de eerste... 24 versen over en ik haak even aan in, uh, in vers 25. Daar staat uh, toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen van uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Dus ik, het, 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 uh, <laughs> ik ben niet het gouden hoofd, maar ik stoot wel even mijn hoofd. Um, ik laat dus de hele, de, de hele droom, dat hebben we net gelezen en uh, ik heb kort wat gezegd over verborgenheden, over die wijsheid. Nou ja, maar we, haken nu, we gaan nu aanvangen bij de uitleg van de droom. Ik dacht gisteren, ik zoek er eens even op wat die naam Arioch betekent. Dat betekent man als een leeuw, leeuwachtig. En ik wil, als ik er tijd voor heb, deze keer, anders gewoon volgende keer, nog in Daniel 7 komen waar Daniel droomt. En die droomt van vier dieren die uit de zee opkomen. En de eerste daarvan is een leeuw. En ik zal straks laten zien dat het gouden hoofd van het beeld... Correspondeert met de leeuw uit Daniel 7. Maar het gouden hoofd, hebben we net gelezen, dat Daniel zei... U, koning Nebukadnezar, bent dat gouden hoofd. Dat koninkrijk van Babel, dat wordt uitgebeeld in dat gouden hoofd. En dat koninkrijk van Babel... Met Nebuchadnezzar aan het hoofd. Had in het hoofd van zijn huishouding. een man hè, die heette Ariel en die heet Leeuwachtig. Nou, dat kan ook geen toeval zijn, natuurlijk. <tiek> ik weet, het klinkt nu wellicht wat mysterieus. Maar als we straks het hele plaatje gekleurd hebben. dan. Uh, dan wordt het uh, hoop ik wel du- ook wel duidelijk. Vers 26. De koning antwoordde en zei tegen Daniel. zijn naam was Belshazar, want hij werd onder een andere identiteit bekend. Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleggen van? Daniel antwoorden voor de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wij ze Magius magiërs en toekomstverspellers de koning niet te kennen geven? Magiërs, dat zijn die lui die uh, met de ster van Bethlehem, hè, die, wisten waar, die waren zo dom dat zij wisten waar, waar de heer geboren was. Dus, uh, nee, die waren wel echt wijs. Magoi in het Grieks, vind je terug in... Uh, is dus het Matthäus 2, 3, 2, geloof ik. Um, maar, uh, nou, z- maar zij kon in dit geval uh, de koning dat niet te kennen geven. Maar er is een god in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezzar laten weten wat er in latere dagen gebeuren zal. Dus wat daar. Uitgebeeld wordt in die droom, dat gaat dus over latere dagen. Niet over voorgaande, er zijn ook uitleggen die, dat, die daar iets van zeggen. Nee, latere dagen, staat er. Um, in latere dagen gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze. Terwijl u ook koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna, hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu en mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden. Maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten. En dat dat u de gedachten van uw hart zou weten. Hieruit zou ik dus concluderen dat Nebuchadnezzar inderdaad vergeten was wat hij gedroomd had. Want God zou hem de gedachten van zijn hart laten weten. Dus niet alleen de uitleg maar ook de gedachten van zijn hart. Hij was blijkbaar dan denk ik toch kwijt. Is niet zo vreemd, want wij zijn meestal onze dromen ook kwijt als, als we wakker worden, toch? <lacht> ja. Gelukkig zie je, ik denk als ben ik de enige die dat heeft. U um. koning keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Vreselijk staat er in andere vertalingen, vreeswekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van klei altijd naar die plaatjes kijken van hoe hebben ze dat dan getekend? <laughs> in een droom kunnen natuurlijk dingen gebeuren die lastig te tekenen zijn, hè? of te filmen, of wat dan ook. Want hoe uh, ja, hoe beeld je uit dat zeven magere koeien zeven dikke koeien opheet, zoals bij Jozef? daar moet je wel echt voor dromen om dat uh, te kunnen, om dat in beeld te kunnen hebben, zeg maar. <clears throat> Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en klei en verbreizelde die. Ik sta niet op dit plaatje, maar daar heb ik straks wel een plaatje van. Toen werden het ijzer, het klei, het koper en het zilver tegelijk verbreizeld. Klei, in andere vertaling wordt gesproken van leem, maar dat is hetzelfde. Hè? Pottenbak is klei, pottenbak is leem. Dat is gewoon, uh, ja... Uit de klei getrokken en we weten allemaal wat klei is. Het ijzer, het klei, het koper en het zilver en het goud werden tegelijk verbreizeld. Andere vertalingen zeggen hier overigens in plaats van koper, <coughs> brons. Nou, het zijn volgens mij allebei mengmetalen, dus uh, hoeveel verschil er dan tussen zit, weet ik ook niet precies. Dat kunnen we nazoeken, maar is voor het verhaal niet zo relevant. In ieder geval. Het werd dus verbrijzeld, vermaald en ze werden als kaf op een zomerdorstvloer. De wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Tegelijk, letterlijk uh, staat er zoiets als één. Ze werden als één weggevoerd als kaf op een zomerdorstvloer en de wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Dat woord wind, hier is uh, het een woord ruach. En uh, ook, dat wordt ook wel eens vertaald met geest. In uh, Johannes 3 meen ik is het dat de heer Jezus het ook over de geest heeft. En, en dan zegt hij ook: de wind waait waarheen hij kan. En, dus die wind, wind en geest is eigenlijk hetzelfde. Dus beide een uh, onzichtbare kracht. Nou, hier gaat het natuurlijk over, ook over Gods geest. Die, uh, die koninkrijken uh, verpulvert. komen er zo wel op, verbrijzelt En. Oef, Wegwaait alsof het maar uh, stof is. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dan kom je toch een beetje in de knoop met je wereldbeeld, denk ik altijd als ik het lees. Een, een steen die groter werd en heel de aarde vulde. Ja, maar daarover hebben we het wellicht ook nog eens een keer. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg van in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning vertellen. En dan zegt Daniel tegen Nebuchadnezzar. Het is eigenlijk, eigenlijk is de uitleg echt heel simpel. In ieder geval het begin. U, Nebukadnezar, u o koning, bent een koning der koningen. Ik heb dat uh, even geaccentueerd. Want dat, dat is nogal een uitspraak. Dat Daniel dat tegen Nebuchadnezzar zegt. We weten allemaal dat die titel ook is voorbehouden aan de, aan de Heer Jezus Christus. In 1 Timotheus 6 vind je die, uh, die term terug. Uh, in openbaring 19. Daar komen we volgende keer nogal in terecht. In openbaring 19. Maar daar vind je die term koning de koningen toegepast op, uh, op Christus. En we vinden, we vinden hem hier toegepast op Nebukadnezar. Ook van, uh, hoe heet die man? Art, ik heb het aangetekend, Artazasta, een, uh, een Persische koning. Vind je deze titel terug in Ezra. Maar hij wordt genoemd een koning der koningen, omdat deze man was door God gesteld over de hele wereld. God had, God had die man, die Nebukadnezar, hij is dus gekomen, God had hem daartoe aangesteld. Het was Gods hand die het koningshuis van Juda, want daar, daar gaat het hier over, dat koningshuis van Juda waaruit de Messias zou voortkomen, dat was hier onder Babylonische heerschappij, onder heerschappij van Nebukadnezar. U, o koning, bent een koning der koningen. Zelfs die troon van, van Juda was op dat moment onder hem gesteld. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, de macht, sterkte en ingegeven. Dat is Gods hand, hè, die dat deed. In Daniel 4 lezen we ook dat God stelt over de koninkrijken wie hij wil. Staat er ook bij, zelfs de laagste onder de mensen of zo staat er dan ook bij. En dat vinden we later ook nog bij Nebuchadnezzar in dat hoofdstuk, als hij over de grond kruipt en gras eet. Maar ja, als je dat vers leest, denk ik altijd aan, aan wat we zien op, op het schandaal. God, uh, God stelt over de koninkrijken wie hij wil, zelfs de laagste onder de mensen. Dat klopt dan wel een beetje. Maar het koningshuis van David, dat zou regeren over de hele aarde, aan, want dat is, dat, dat is nu nog toekomst, maar dat was aan het koningshuis van David gegeven. Dat was hier onder Nebuchadnezzar gesteld. Overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. Nou, zo, dit wordt zo ongeveer gezegd over Adam. Die zou heersen over, over al wat leven. Dus het zijn niet zomaar termen die hier aan, aan deze Nebuchadnezzar worden meegegeven. En dan, u bent dat gouden hoofd. Dus Nebuchadnezzar is dat gouden hoofd, maar met hem natuurlijk dat koninkrijk van Babel. Want dat hoef ik tegen leden van het lichaam van Christus niet te, te, te zeggen. Het hoofd vertegenwoordigt het geheel. Toch? Hij is, is Christus is ons hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. Nebuchadnezzar was het hoofd en de leden van zijn rijk uh, horen bij dat gouden hoofd. En dat Babylonische Rijk had als hoofdstad, ja, Babel, daarom heet het ook het Babylonische Rijk. En ik heb vorige keer al iets gezegd over Babel, dat dat je dat vindt vanaf het begin van de Bijbel. Genesis, uh, wat is het? Nou, in ieder geval uh, ik kan die hoofdstukken daar nooit zo goed onthouden ik, uh, met het rugnummer. Maar uh, in ieder geval die toren van Babel, daarvoor vind je het ook al een keer. Maar de toren van Babel, hè, daar uh, kwam men voor het eerst, nou, nou niet voor het eerst, maar daar kwam men in een opstand tegen God. En daar uh, verwarde God de spraak van de mensen, en zodat ze allemaal uh, hun eigen kant op gingen. Maar dat is Genesis 10, meen ik, maar in openbaring 17, 18 en 19... ...vind je Babel... ...nog steeds terug... ...of moet ik zeggen weer terug... ...want die hoofdstukken zijn zelfs nog toekomst. U bent dat gouden hoofd... ...na u... ...na u zal een ander koninkrijk opkomen... ...lager in waarde dan het uwe. En dat is dus het... Uh, ...het zilver. De uitleg van dat, van dat zilver. Lager... Dat is wel mooi, tenminste mooi. Van goud gaat het naar zilver. Dat is dus lager in waarde inderdaad. Letterlijk stond, dat zag ik in de interlinie zijn, aardewaats. Dus het is dus inderdaad een aflopende zaak. Het gaat naar beneden. Het is een, uh, ja het loopt af. Het is een neergang. En dat is natuurlijk ook de betekenis van goud... Zilver, koper of brons, het is een neergaande, neergaande lijn, dat wordt minder. Nou, dat zilveren rijk, dat is een, dat andere koninkrijk, lager in waarde dan het uwe, dan het koninkrijk van Babel. Dat is het rijk van de meden en pezen en dat vinden we nog in Daniel, dat rijk van meden en pezen. Koning Darius, van Daniel in de leeuwenkuil, weet u wel dat was uh, Darius aan het hoofd, nou, dat, uh, dat was een pers. Dus dat is het Rijk van de Meden en de Persen. Dat Rijk had als hoofdstad Babel. Het gaat hier over, uh, over Babylonische, uh, over, uh, ja, over, uh, over Rijken met als hoofdstad Babel. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk. Let op, er wordt geteld, het derde koninkrijk, van koper, van brons van mijn part, dat dat heersen zal over de hele aarde. Dat dat vinden we ook gewoon in de geschiedenisboeken terug, dat is het Griekse Rijk, het Rijk van, van Alexander de Grote. Niet van onze Alexander, maar een andere. Alexander de Grote. In het Griekse Megas Alexandros of iets dergelijks. Hij was Alexander de Grote. En ik heb gisteren nog even wat zitten zoeken op bijvoorbeeld Wikipedia. Tik Alexander de Grote in. En wat ik ik nu ga zeggen, dat, dat vind je daar beschreven. Hij had een van de grootste rijken uit de oudheid. En dat hij rond zijn dertigste had, hij dat al voor elkaar. Dat was een, uh, ja, dat was een, uh, een flitsende carrière. Hij <coughs> veroverde het Rijk van de Pezen. Dus, na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager in het waarde dan u. Hè? Ja, dat werd veroverd door de derde koninkrijk, namelijk Alexander de Grote. Hij veroverde het Rijk op Darius III. Ik weet dan niet, uh, dat heb ik niet nagezocht of dat de Darius is uit, uh, uit, uh, uit Daniel... Um, oh ja, in de geschiedenis is Alexander niet b- het meest bekend om zijn veldslagen, ook dat wel, maar meest om de verspreiding van de Griekse cultuur. En zou je gedacht zijn hoeveel last of gemak, het is maar wat je. Hoe, hoeveel waar wij daar nog van terugvinden in onze cultuur. We hebben het vaak over, dat als we bijbelstudie doen, het Nieuwe Testament, is natuurlijk geschreven in het Grieks. Maar hoeveel Griekse woorden er ook uiteindelijk een, een vernederlandst zijn. Begrippen, ik noem maar wat wat geks, metamorfose. Dat zijn allemaal Griekse woorden. Um, maar um, ja, als je... Tegenwoordig, als je onder, Dat is al niet tegenwoordig, maar als je onderwijs uh, volgt en... Uh, je volgt wat hogere opleiding als ik uh, gedaan heb, dan, uh, ja, dan moet je ook Grieks leren. En Latijn. Maar dat zijn allemaal overblijfselen uit, uh, ja, uit wat, uh, wat die Alexander de Grote tot stand gebracht heeft. Die heeft een hele cultuur gebracht over uh, de wereld: een Griekse cultuur. Deze man stierf op 32-jarige leeftijd, met net geen, net geen 33. En hij stierf in Babel in het paleis van Nebuchadnezzar. Daar stierf hij. Hij wilde de, hij had dus ook Babel wilde hij als, uh, of had hij als hoofdstad van het Griekse Rijk. En hij had een uh, nogal raadselachtige dood, plotselinge koorts. Dus dat kan van alles zijn. Nou, na zijn dood werd dat Rijk van, uh, van Alexander de Grote nog verdeeld in, in vieren, in de, onder zijn vier generaals. Dat vind je ook beschreven in Daniel, in Daniel 8. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar uh, ja, dat, werd dus, uh, dat werd dus een zootje. Want geef vier generaals een, uh, allemaal een kwart van zo'n koninkrijk. Dan weet je wat er gaat gebeuren als je generaals een koninkrijk geeft. Generaals gaan oorlog voeren. Dus <laughs> dat gebeurde dan ook. Dus dat, uh... Nou, dat zijn dus de drie koninkrijken. Dan zouden we naar de vierde gaan. Maar dat doen we niet. We gaan eerst even koffie drinken voordat we naar het vierde koninkrijk gaan. Wij gaan verder met uh, Daniel 2. Um, we hadden het net al over, uh, ik hoorde net al iets over Daniel 3 tot 11. 12. 12. Ja. Uh. Heel ambitieus. 12 ben jij al voorbij. Hè? Wat je in Daniel overigens wel vindt. Kijk, als je, daarom ga ik er ook vrij uitgebreid op in. Op, uh, op deze dingen. Als je verder komt in Daniel, komen dezelfde dingen terug. Maar dan wordt het... Ja, er wordt, er wordt wat meer bij verteld. In Daniel 7, bij die vier dieren... Daar kom ik straks nog wel even op, hoop ik. Daar uh, worden dan ook weer dingen bij verteld. Overigens is Daniel 3, gaat ook over een beeld. Een gouden beeld. is die helemaal van goud. Een beeld van Nebuchadnezzar. Dus ja, als je eenmaal Daniel 2 gehad hebt, is Daniel 3... Uh, dat uh, is dan te doen, zeg maar. Ik zeg niet dat uh, verder heel Daniel zo makkelijk is, want... Uh, dat is natuurlijk niet zo, maar er zijn passages die, die, die dan op een gegeven moment redelijk uh, voor zich spreken. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en eerst uh, Daniel 2 uh, afronden. Dat gaan we overigens deze keer nog niet helemaal afronden, maar wel uh, uh, zo goed mogelijk. Laat ik het daar maar op houden. Wij waren bij uh, het derde koninkrijk gebleven, het koninkrijk van Alexander de Grote, het Griekse Rijk. Nou, uh, genoeg van te vinden bijvoorbeeld op, uh, op internet, dus uh, zoeken maar eens na op een uh, encyclopedieus Wikipedia, vind je daar uh, heel veel informatie over. Dan komt het Vierde Rijk, ik zei al, er wordt geteld, Dat benadruk ik. Het Vierde Koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbreizelt en overwint alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. <hijst> dit is het vierde koninkrijk. En er wordt niet gezegd dat er een vijfde koninkrijk geteld wordt. In ieder geval niet een vijfde metaal of wat dan ook. Um, zo wordt het namelijk wel vaak uitgelegd. Papa. Kijk, ik... Ik zit hier natuurlijk te vertellen om om te zeggen hoe ik denk dat het is. Maar je ontkomt er in dit geval bijna niet aan, denk ik, om om ook uh, te laten zien hoe je denkt dat het niet is. Want het wordt wordt vaak, vrijwel altijd, wat ik ik nu uh, naar voren breng, wordt anders gezegd. Ik geloof dat dit vierde koninkrijk, dat dat een ...nog toekomstig koninkrijk is. Het koninkrijk van ijzer. Dat zal inderdaad een koninkrijk zijn... ...dat zal uh, zal sterk zijn als ijzer... verbrijzelt en overwint alles. Dat is dus een allesvermalend en uh, uh, verpulverend... ...en uh, verbreizelend koninkrijk. Meestal wordt het zo uitgelegd... ...ik heb uh, geloof ik twee plaatjes daarvan... Dat het vierde koninkrijk het Romeinse Rijk is. Roman Empire. Rome. Ik heb eigenlijk nergens, volgens mij heb ik nergens gezien dat het anders uitgelegd wordt dan dat het vierde koninkrijk het Romeinse Rijk is. Maar wat is de hoofdstad van het Romeinse Rijk? Dat is Rome. Dat is niet Babel. En ik geloof dat het in Daniel 2 echt gaat over rijken met het koninkrijk, met Babel als hoofdstad. Want in de toekomst zal er ook een rijk zijn met Babel als hoofdstad. Ik ga het nu niet laten zien, maar uh, lees openbaring... uh. 17, 18, 19 eens door en daar wordt echt Babylon, hè? Dat, is het Griek, dat is de Griekse versie van Babel. Babel is Hebreeuws, Babylon is uh, Grieks, is hetzelfde. Maar daar wordt Babylon genoemd. En in de eindtijd, om die, die term dan even te gebruiken, dan weten we in ieder geval al, allemaal waar we het over hebben. In de tijd van de toekomst zal er een koninkrijk zijn met Babel als hoofdstad en dat wordt uitgebreid beschreven in openbaring. Dus al die rijken hebben als hoofdstad, als hoofd, is dat, Babel. En ik geloof daarom dat dat niet het Romeinse rijk is. Het Romeinse rijk dat, uh, dat wordt gewoon niet meegenomen in deze opsomming. En algemeen in het christendom wordt dat wel gezegd. Ik, een, een, ik wilde een kruis doorheen zetten, maar dat had ik gedaan om te kort niet meer lezen. Dus ik heb het kruis er maar uh, tussenin gezet met pijltjes. Dat weet je ook wat ik bedoel. Maar rood kruis, dat is uh, niet goed. stond altijd uh, in mijn schriftjes vroeger. Rode strepen en kruizen. Dus het staan ook boven de weg uh, tegenwoordig. Uh. Maar een uh, rood kruis, dat, uh, ik, geloof, ik geloof dus niet dat dit zo is. Dat, dat het Romeinse Rijk is. Ik geloof dat het ...Ijzeren Koninkrijk nu nog steeds toekomst is. Um, um, ja, wat, wat men dus meestal leert... ...is dat dat Romeinse Rijk op de een of andere manier... ...voortgezet wordt in de toekomst. Dat is wat men over het algemeen daarover zegt. En dat, het, dat, dat de, de voeten van ijzer en leem, ijzer en klei... ...dat dat een hersteld Romeins Rijk is. Nou, ik, geloof, ik geloof dat niet... Ik snap allemaal wel een beetje waar het vandaan komt. Ik bedoel, na de reformatie was Rome natuurlijk de grote vijand. En uh, sindsdien elke paus die we hebben aangeduid, uh, dat zal de antichrist wel zijn. uh, uh, Rome is de vijand en men zegt dan ook dat Babel in, in openbaring typologisch slaat op Rome. Maar ik geloof daar helemaal niks van. Kijk, Jeruzalem wordt ook wel eens uh, profetisch, wordt het, wordt het wel eens Sodom genoemd. Hè, de stad die geestelijk genaamd wordt, uh, uh, de Jeruzalem stad die, die, die geestelijk genaamd wordt Sodom, staat er ook, uh, staat er ook ergens. Maar dan staat het er expliciet bij. Maar ik, ik geloof echt niet dat het Babel in openbaring 17, 18, 19, dat dat een uitbeelding zou zijn van Rome. En dat geloof ik niet, omdat je daar... Tientallen aanhalingen vindt. Uit de profeten. Waar het letterlijk. Jezaaier, Jeremia enzovoort. Waar het letterlijk over Babel gaat. Dat is gewoon aan te tonen. Die aanhalingen in openbaring. Aan het einde van openbaring. Die hoofdstukken. Die gaat over Babylon. De grote hoer. En weet ik veel allemaal. Dat wordt een rijk geschilderd. Een rijk met Babel als hoofdstad. De stad wordt er ook beschreven. Die zal... Een, zal een enorme wereldstad weer worden met enorme li- luizen, en handelscentrum, ongekend. Ja, maar die stad zal dat staat er ook in een één een uur verwoest worden. Maar dat rijk heeft als hoofdstad Babel. En dat, uh, we vinden daar in openbaring echt talloze aanhalingen uit de profeten. Waar letterlijk gesproken wordt over Babel. En ik geloof dat het dan ook Babel is. Ik zou het zo dus houden. Ja, dat ga ik ook zo houden. En, en niet Rome. En ik begrijp allemaal wel waar dit vandaan komt. Maar uh, misschien... Uh, ja, ik, 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 ik snap het ook wel een beetje, hè, dat gevoel erbij. Na de reformatie was Rome de grote vijand. En de Rooms-Katholieke kerk, dat was... Uh, ja, dat was... Uh, de grote boze wolf, wilde ik zeggen. Maar, <laughs> dat is weer een ander verhaal. Maar dat die tenen, die tien tenen of de twee voeten... Uh, de, het zouden dan tien koningen zijn. Uit een hersteld... Hier staat dan Modern Age, New Roman Empire. European Union, vraagteken. En men ziet daar ook een herstel van Europa in. Nou, ik geloof niet... dat dat rijk Europa centrum zal hebben. Dat, er, dat zal daar in het Midden-Oosten... worden... tot stand komen. En worden, zal daar... Uh, ja, haar oorsprong hebben. Namelijk... ...rond Babel. En daar zie je nu nog niet zoveel van. Hoewel die regio natuurlijk uh, de laatste tientallen jaren weer uh, hot nieuws is. Babel is volgens mij nu nog een uh, een, een stad, uh, die kan je bezoeken, een soort museumstad of zo. Maar ja. Er zijn allerlei varianten op uh, op dit verhaal, want hier staat, dit is... uh, ja, dit heeft ook met uh, Divided Europe en dan zeggen zij van dat is uh, van 478 uh, anno domino tot uh, de tweede komst van Christus. Nou, er zijn allerlei varianten in hoe, 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 dit, hoe, dit, hoe dat Romeinse Rijk op de een of andere manier terugkomt in de toekomst. Nou, ik geloof er dus helemaal niks van. Ik geloof dat dat hele Rijk van IJzer, dat dat nog toekomst is. Want er wordt, er wordt geteld, het vierde Koninkrijk... Dat zal sterk zijn als ijzer. Het ijzer verbreizelt en overwint alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u gezien hebt de voeten en de tenen... ...gedeeltelijk van klei, van een pottenbakker, van pottenbakkersleem... ...en gedeeltelijk van ijzer... ...zo is het koninkrijk samengesteld. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer... Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig klei. Um, ja, volgende keer zal ik wat meer vertellen over die hoofdstukken openba- in openbaring. Dit koninkrijk zal een vermalend, een verpletterend en verbreizelend koninkrijk zijn. Dat vind je ook in Daniel 7. Daar kom ik straks nog wel, nog wel even op. Is nog even dit. Wat natuurlijk niet in het rijtje thuis hoort. Goud, zilver, koper, ijzer, klei. Dat is natuurlijk klei. Klei hoort niet in het rijtje thuis. Het zijn allemaal metalen. Het zijn allemaal metalen die elkaar opvolgen. Lager in waarde dan de voorgaande. En dan euh, zien we de voeten en de tenen. ...die gedeeltelijk van klei zijn en gedeeltelijk van ijzer. En dan staat er dat het koninkrijk zo is samengesteld. Dus klei hoort niet in het, klei hoort niet in het rijtje thuis... ...maar klei heeft wel dezelfde grondstof als die steen. En die steen, ik loop nu wat op de muziek vooruit natuurlijk... ...maar die steen is natuurlijk het lazer net, de steen... Die werd zonder menshanden van een berg afgehouden en verpulverde dat beeld. En dan staat er die, die steen die groeide en vulde heel de aarde. Nou, dat is natuurlijk een uitbeelding van de rot, de steen, namelijk Christus of het koninkrijk van Christus. En dat koninkrijk, dat lezen we ook uh, straks nog, dat koninkrijk zal gevestigd worden over heel de aarde. En dat zal al die voorgaande koninkrijken teniet doen. Maar die klei waaruit het laatste deel van dat koninkrijk opgebouwd is, dat heeft dus dezelfde grondstof als die steen. Dus ik geloof dan ook dat dat die klei alles te maken heeft met dat Joodse volk, dat een rol gaat spelen in dat laatste koninkrijk in Babel. Volgende keer ga ik dat echt laten zien. Het is ontzettend boeiend. <coughs> maar er zal dus een Babylonisch koninkrijk komen. En dat uh, zal een... Uh, een, een met, met een hoofdstad Babel. En als je dat leest in openbaringen. De wilde en de, het kapitalisme. Dat, dat druipt er vanaf. Dus het is ook op zich niet zo uh, vreemd. Dat we daar uh, het Joodse volk in terugvinden. Want sa- juist zij staan bekend om hun... ...en hun handelsgeest... ...en is uh, nou, missen niet... ...maar die, heeft keer, die liet een keer iets zien... Uh, ...over de de, de... ...de top... ...van alle grote bedrijven in de wereld... Dat ...bestaat allemaal uit... ...Joden. Google... ...noem ze maar op, overal zijn Joden... ...aan, uh, aan het hoofd. Um, maar die klei... ...daar kom ik straks nog even... ...op terug... Die, ik geloof dat dat een uitbeelding is van het Joodse volk. Daar staat er de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei. Dan heb ik dit doorgeschreven, omdat het zo niet staat. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Nee, aan het einde zal dat koninkrijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat vierde koninkrijk van Babel, dat gevestigd zal worden in de toekomst zal aan het einde bestaan, niet slechts uit dat ijzer, maar ook uit pottenbakkersklei, pottenbakkersleem. Hier staat het, een afbeelding van de interlineair. Aan het einde van dat koninkrijk, de laatste fase om het zo te zeggen, hè? Uh, aan de uiteinden, aan de, aan de voeten, aan het uiteinde van dat ijzeren koninkrijk, aan het einde zal daar... Uh, zal het koninkrijk bestaan niet slechts uit ijzer, maar ook uit leen. Aan het einde zal het koninkrijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Hoezo dan nou dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig klei? Ze zullen zich door menselijk zaad, letterlijk zaad van stervelingen, vermengen. Maar ze zullen niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met klei. Dus in die laatste fase van het koninkrijk zal weliswaar dat Joodse volk een rol spelen in dat laatste wereldrijk van ijzer. Maar hoewel ze zich door menselijk zaad vermengen, ze zullen zich niet echt aan elkaar hechten. Want ijzer en klei, dat dat vermengt niet. Dus er komt wel een soort van samenwerk tot stand, maar echt vermengen, dat, uh, ja, dat, dat zit er niet in. Overigens, een, uh, twee voeten, die hebben tenen. Hoeveel zijn dat er? Ja, er iemand die goed kan rekenen, dat zijn er tien. En we vinden hier tien tenen, maar in Daniel zeven vinden we... 10 hoornen. En in de openbaring 17 en 18 vinden we 10. Die 10 vinden we daar ook terug. Hoornen. En een hoorn is altijd een beeld van koningschap. Dus uh, blijkbaar, maar dat is hier wat lastiger te concluderen dan uit uh, andere hoofdstukken. Daarom moeten we dat echt naast elkaar gaan leggen. Daniel 7 ernaast. En de hoofdstukken van de openbaring ernaast. Er komt een fase in dat koninkrijk van uh, dat laatste Babylonische koninkrijk. Dat met als hoofdstad Babel. Dat er, ze noemen dat meestal uh, iets van een tien statenbond. Dat is natuurlijk een een verzonnen woord. Maar er staat staat beschreven dat het uh, koninkrijk dan op een zeker moment zal bestaan uit tien koningen. Vind je allemaal uh, allemaal terug in, uh, het is nu uh, wellicht wat... uh, hoe zeg je dat? Cryptisch, wat ik nu zeg. Maar hier vind je dus al die tien tenen. Later vind je tien hoornen. En dan wordt er gezegd dat het zijn tien koningen ja. enzovoort. Dus het is echt een kwestie van de zaken naast elkaar leggen en vergelijken. En dan komen elke keer diezelfde dingen weer terug. Ze zullen zich weliswaar vermengen, maar het werkt dus niet echt. En ik denk ook dat dat koninkrijk van ijzer... ...dat dat laatste koninkrijk een, sterk, een sterke godsdienstig karakter heeft. Namelijk een... Uh, ...ja, dat, dat is ook te begrijpen als we het over die regio hebben... ...namelijk een, uh, een islamitisch. Ja, en dat vermengt zich toch niet met het jodendom. Dus het is wel logisch dat dat, dat uitgebeeld wordt door ijzer en klei... Ze zullen zich weliswaar door menselijk zaad vermengen, maar echt hechten aan elkaar doet het niet. Dat strookt niet met elkaar. Hier gaat het over Israël, over het Joodse volk. Zie zoals klei in de hand van de pottenbakken, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Dus dat de pottenbakken sleen, de pottenbaksklei, dat moet wel op dat volk slaan. Wat dus echt een rol gaat spelen in dat laatste wereldrijk... En dat heeft alles met handel en kapitalisme te maken. En dat ga ik beloofd bij leven en welzijn een volgende keer laten zien. Vanuit bijvoorbeeld uit, uh, uit Zagaria. Maar dat zou nu echt te ver voeren omdat nu ook nog even tussendoor. Uh, dus ik, uh, ik, ik leg dat bij jullie neer. Je kan dat laten bezinken. De komende drie weken is het geloof ik over nadenken. En dan uh, kan je het bijna niet permitteren om hier de volgende keer niet te zijn. <lacht> ik voel een juk van wet we gaan nog even verder ik zeg dat met een lach op mijn gezicht dat, uh, dat zien jullie okay. in de dagen van die koningen welke koningen nou ja die ja. die tien dat is hier niet helemaal duidelijk, maar ik zeg al: als je echt alles naar elkaar kijkt, zoals Daniel 7 en Openbaring, dan gaat het over tien koningen. In de dagen van die koningen zal de God van de Hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor de Ionen niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Ook dat laatste koninkrijk, dus van die steen, want daar gaat het over. Het zal al die andere koninkrijken verbrezelend te niet doen, maar zelfs zal het standhouden voor de Ionen. Ook dat laatste koninkrijk. Is dus een koninkrijk. Ik zei net als het koninkrijk van de Messias, maar ook daar gaat het over een volk. Het zal niet op een ander volk overgaan. De steen is natuurlijk Christus, altijd. Dus, uh, Kijk of ik er nog wat op. Ja, Jakob natuurlijk, hè, wat ik net al zei, die zijn hoofd legde op de steen in Bethel. Wat dacht je van het water uit de rots? Wie geeft levend water? Wie geeft water? Dat is uitbeelding van leven en van het woord. Die rot is ook Christus. Die moest geslagen worden he, door Mozes. Dat is uitbeelding van de wet. Hij werd gedood. De hoeksteen. Wat dacht je van... Uh, wat dacht je van de, de steen van David? Steentje. De hoeveelste was dat? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is de vijf. En denk nou niet dat ik alles door elkaar haal, want de geschiedenis van Goliath heeft alles te maken met wat hier uitgebeeld wordt. Net zoiets? Het is net zoiets, ja. En le- le- wat is het? Ik kan nooit dat die hoofdstuk houden. 1 Samuel of 2 Samuel, 17 of 18. Lees de geschiedenis van David en Goliath. En kijk eens wat je daarvoor metalen tegenkomt. En dan het steentje inderdaad, dat de grote reus verpulverde. Ja, het is echt hetzelfde. Hij stond toch ook niet stevig op zijn voeten toen? Nee. Het beeld. Ja, ook, nou, inderdaad. <laughs> nou, dat uh, even terzijde. Ja, de aantallen, hè? Ja, 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 ja. ik wilde het niet noemen, want ik denk dat wordt het... Uh... Maar de, daar, daar vind je dus de, de aantallen in de geschiedenis van... Uh, van wat bijvoorbeeld zijn schild of zijn zwaard weegde, boog. Boog is het dan, hè, boog. Ehm... Um, wat je vindt in de geschiedenis van David en Goliath... daar, daar vind je... Uh, volgens mij dat het 600 sikkelen zilver woog. En uh, er en d- d- komen die getallen... 666, die komen daar uh, ook in terug. Wat we later dus weer in openbaring vinden. Wie het verstand heeft berekenen... het getal van... Uh, nou ja, daar heet het beeld een uh, beest. En, God- en dat is 666. Ja. Dus... In ieder geval kom je die 666, die kom je daar ook weer in in tegen. Maar ik moet echt verder. Daarom. Daarom dat u gezien hebt dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden. Die het ijzerkoop, klei, zilver en goud verbrijzelde. Aparte volgorde ook, maar ik ga er even aan voorbij. De grote god heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar... En de uitlegging ervan is betrouwbaar. Hierna, na deze, na al die wereldrijken, van die metalen en dan dat beetje klei. Daarna komt die steen, dat koninkrijk van de Messias. Met de Messias aan het hoofd zal een Israëlitisch wereldrijk zijn. Want het zal aan geen ander volk gegeven worden. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Tot zover Daniel 2, ik hoop, ik weet het is echt veel, ik hoop dat het een beetje duidelijk is, hoop ik. We gaan nu nog even, met enige snelheid, naar Daniel 7. Ik zei al in Daniel 7, daar droomt Daniel zelf, dus een wat korter hoofdstuk. Ja. Herken je iets of... Uh... Nee. Maar in, ik, 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 ga er, ik ga er vrij snel doorheen. Om, uh, ook met het oog op de tijd. Ik kan dat altijd nog even terugluisteren. Ik neem het op. Dus uh, Ik snap ook dat uh, we zijn al een tijdje bezig. En misschien dat het kannetje op een gegeven moment ook vol zit. Maar ik wil het er toch even naast leggen. En dan volgende keer echt naar de uh, specifiek inzoomen op dat vierde Rijk. Uh, en met name in openbaring. Daniel 7 overigens, even googlen op Daniel 2, Daniel 7. En je uh, hebt zoveel plaatjes als je je wil. Over Daniel 2, de 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 meeste zijn verkeerd. Ik liet er net twee zien, meen ik. In al mijn bescheidenheid. Maar uh, plaatjes genoeg. Dus uh, het spreekt ook nogal tot de verbeelding natuurlijk. Hier is het... Onder een, 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 uh, uh, onder een andere koning, Belsazar, in Daniel 7. Dus dat is echt uh, een paar keer omslaan en uh, dan ben je dus in Daniel 7. Ja, dat zie je niet op een biemen natuurlijk, dus daarom, uh, daarom zeg ik het even. Ze dus zijn we echt een, uh, een stuk verder in de tijd. Um, maar daar droomt Daniel. En dan staat er in het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniel op zijn bed een droom. Ook weer Babel. Hè? Had, Daniel, had Daniel op zijn bed een droom. En gelukkig niet in de auto. En kreeg hij visio- visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei. S'nachts in mijn visioen keek ik toe. En zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En... Vier, vier, wordt ook weer geteld, vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Jullie hebben allemaal een beetje kennis van de, van de typologie. De zee is, is natuurlijk een beeld van de volkerenzee. Dat staat letterlijk zo ook ergens achter in de openbaring. Ook een vers dat ik altijd moeite mee heb om te onthouden wat het precies staat. Maar... De zee die je gezien hebt zijn scharen, naziën, volken en, uh, en talen. Dus de zee is een uitbeelding van de, van de volkeren. En hier komen uit de volkeren komen daar vier dieren voort. En dat zijn... Het eerste was een leeuw. En ik zei al, hoe ver die in Daniel komt, hoe meer daaraan toegevoegd wordt. Je ziet ook een het plaatje dat het niet zomaar een leeuw is, maar een leeuw met vleugels. En een beer met uh, ribben in zijn mond. Want... Uh, want Zie een ander dier, het tweede, leek op een beer. Daarna keek ik, zie je, was nog een ander als een luipaard. Niet een luipaard, maar een luipaard. Nou, daar wordt nog van alles aan toegevoegd waar ik nu echt aan voorbij ga, omdat dat echt te ver gaat. Maar de leeuw, weet je nog, Arioch, is een uitbeelding van het het rijk van Babel, het Gouden Hoofd. ...komt gewoon overeen. Het andere was een... ...het tweede leek op een beer. Nou, ik meen dat dat overeenkomt met het... uh, ...met het zilver. Het derde... ...was een luipaard. Sommige vertalingen zeggen... ...een een panter. Dat is familie, geloof ik. Maar een luipaard... ...volgens mij is dat het snelste dier op aarde... ...zo uh, ongeveer... Zoals ik, uh, uh, vroeger had je van die uh, tekeningetjes met hoe snel uh, een struisvogel kon, 80 km per uur. Een luipaard of een cheetah, ik weet niet of dat hetzelfde is, maar die kon geloof ik iets van 120 km per uur uh, maximum snelheid. Nou, dat mag je ook niet. Oh, dat tegenwoordig wel. (lacht) Maar dat rijk van Alexander de Grote, dat is namelijk het derde rijk of het koper. Het is gewoon een kwestie van tellen ook weer. Dat is ontzettend snel tot stand gekomen. In een paar jaar had hij de hele wereld zo'n beetje veroverd. Dus daarom een luipaard. Zo snel. Daarna keek ik toe in de nachtvisionen en zie je het vierde dier. Was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had, nu ga ik even wel op een detail in, het had grote... IJzeren tanden. Ja, want het, het beeld hetzelfde uit als het IJzeren rijk. En ik heb het volgende ook weer. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het, het overblijfsel, vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien horens. Net als tien tenen. Dus die rijken, dit vierde rijk, komt overeen met dit vierde rijk. En het taalgebruik hier, hè, dat vonden we ook gewoon in Daniel 2, uh, vers 40. Verbreizelde uh, het ijzer, het was gruwelijk, schrikwekkend. Uh, en het vertrapte. Zoals het ijzer, uh, lazen we in uh, Daniel 2, vers 40. Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt en uh, verpulverd Had we gelezen. Zoals nu het ijzer alles verbreekt, al zo zal het vermalen en verbreken. Nou, dat vind je hier ook uh, bij dat vierde dier. Dus die vier koninkrijken worden in Daniel 2 voorgesteld door die uh, metalen en in Daniel 7 door vier dieren. En hier heeft het tien hoorns en in Daniel 2 uh, tien tenen. En in de openbaring lezen we ook die tien horens, we komen daar weer terug in dat laatste wereldrijk wat nog toekomst is. In Daniel 2 komt nu naar dat vierde rijk de steen, die het beeld verpulvert. En hier lezen, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. En de oude vandaag zich neerzette, zijn, zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. <coughs> Zonder nu op al die details in te gaan, over wie zou dit, nou, over wie zou dit nu spreken? De oude vandaag die zich neerzetten, zijn gewaad was wit als de sneeuw. Dat gaat over Christus natuurlijk. Overigens... Dan moet ik nogmaals nazoeken die oude vandaag in de interlineair zag ik zoiets staan als de overzetter of verplaatser vandaag. En dan ja, komt hij, de, 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 de messias, de Christus, die zal inderdaad de, um, ja, hoe zeg je dat? Een, er zal een hele nieuwe tijd aanbreken, een nieuwe eeuw, de toekomende eeuw. Ja, nieuw Age is weer een nieuw Age, een nieuw tijdperk. Dat is natuurlijk weer een wat beladen begrip. Maar zal, hij, zal, hij is inderdaad de overzetter of verplaatser van vandaag. Komen nieuwe dagen, komt een nieuwe tijd. Dat schijnt er letterlijk te staan. Dus uh, voor de hobbyisten die dat je uh, zullen uitspitten. Dus niet ouder vandaag. Hij, hij is natuurlijk ook oud vandaag. Want uh, ja, hij is al van dan beginnen. Nou ja, even verder. Vers 10. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal maal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Ja. Nou, dat uh, laat ik even voor wat het is. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Alsof je in openbaring aangeland bent. Hè? Ik keek toe. Totdat het dier gedood werd, hier wordt dus het einde van het vierde dier van het laatste wereldrijk beschreven. Dat ijzer en ijzer en leem. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. Want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en bepaalde tijd. Dus dat is allemaal bepaald, er is een bepaalde tijd voor en uh, die hele wereldheerschappij van die, die, ja hier worden ze gewoon op één hoop geveegd. Het het zijn weliswaar verschillende beelden, goud, zilver, koper, uh, ijzer, ijzer en leen, maar toch is het één beeld, want iets van al die koninkrijken vinden we ook in dat laatste rijk, dat is eigenlijk de gedachte. Ook de rest van de dieren, hier gaat het over de dieren, ontnam men hun heerschappij. Dus in dat laatste koninkrijk vind je nog steeds al die dieren terug. Op enige manier. Maar ook al die uh, metalen. Tot een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisionen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Nou, dat, is, dat, dat is dus de zoon des mensen. En, uh, nou, dat hoef ik niet uit te leggen wie dat is. Dat is de Heer, dat is Christus. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht na komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een heerschappij van de Aion die hem niet ontnomen zal worden en zijn koninkrijk zal niet te gronden gaan. Het is Daniel 7 en ik heb een plaatje bijgeplakt van Daniel 2. Omdat het net zo goed hierbij had kunnen zijn. Het zijn echt vergelijk, vergelijkbare woorden. Dat is dan, uh, ja, uh, dat moet je, kijk dat thuis, nou, leg dat gewoon thuis eens naast elkaar. En uh, in je eigen tijd, om het zo te zeggen. Leg dat eens naast elkaar en lees dat naast elkaar. En uh, ja, je ziet hoe, hoe, uh, hoe nadrukkelijk het overeenkomt. Ik heb nog uh, twee minuten, maar ik ben bang dat, dat het. Uh... Iemand moest nog naar de wc, dus ik denk dat we nog wat blessuretijd kunnen pakken en zo. Dus. Maar ik ga verder. Die grote dieren, die vier zijn, vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Ik benadruk dit. Vier koning, koningen, dus vier koninkrijken. Er zijn ook uitleggers die zeggen dat die vier dieren in Daniel 7, dat dat vier godsdiensten zijn. Nee, die grote dieren die vier, zijn vier koningen. Het staat, er echt, het staat er letterlijk. Het is niet de enige keer dat het in Daniel 7 staat. Het gaat om vier koninkrijken, niet om vier godsdiensten of wereldgodsdiensten. Zo, ik, ik, volgens mij heb ik het ook teruggezien. Uh, misschien, ik weet niet de meesten van jullie zullen Martin Zender wel kennen, maar die zegt bijvoorbeeld dat die vier dieren, vier godsdiensten zijn. Er zijn ook. Uh, daar had ik ook nog plaatjes van uh, kunnen. Daar heb ik ook wel plaatjes van gezien. Nou ja, het zijn vier koningen, vier koninkrijken. Wat is het nou koningen of koninkrijken? Hier staat koningen, straks staat de koninkrijk. Dus maar aan een koninkrijk staat een koning. Aan het hoofd van een koninkrijk staat een koning. En tegen Nebukadnezar wordt gezegd, jij bent dat gouden hoofd. Tuurlijk, koning Nebukadnezar was dat gouden hoofd, maar hij stond aan het hoofd van een heel koninkrijk. En daarmee is dat gouden uh, ...hoofd, ook een uitbeelding van het hele koninkrijk van Babel. Die grote dieren, die vier zijn vier koningen. Hier staat letterlijk koningen overigens, dat heb ik wel nagekeken. Die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Hè, want dat beest zal niet gedaan worden, en, en net zoals de steen... Het beeld verpulvert. De heiligen van de Allerhoogste, en dit moet je niet met je kerkelijke bril oplezen en denken dit is de kerk, nee dit is het volk Israël. De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen. Zij zullen met Christus regeren over deze aarde. Ze zullen het koningschap bezitten tot in de Aion, ja tot in oh, de, de Ion van de Ionen moet dat zijn. Maar hier stond wat anders, dat begrijp je, dus heb ik aangepast. Ja, er zal een Israëlitisch wereldrijk komen met de Messias op de troon, het koningshuis van David. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat verschillend was van alle anderen en uitzonderlijk schrikwekkend. Net als dat beeld. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van koper. Het zijn linken die kun je niet missen toch als je uit Daniel 2 komt. Zijn tanden van ijzer en zijn klauwen van koper. Dus hier ook weer metalen die die terugkomen in dat vierde dier in Daniel 7. Het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Twee keer dus een uh, een link met uh, met dat beeld uit Daniel 2. (totstut) Totdat de oude vandaag kwam... De heiligen van de Allerhoogste Recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koninkrijk in bezit namen. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al die andere koninkrijken. <tie> Dit is dus de uitleg van het vierde dier. <tie> het zal heel de aarde verslinden en zal haar vertrappen en haar verbreizelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk, dus dat is geen geen vijfde koninkrijk, zoals het ijzer en de de, de benen van ijzer... En de voeten van het ijzer en leem, dat is geen ander koninkrijk, er zit geen gat tussen, dat is niet het Romeinse Rijk en het hersteld Romeinse Rijk, nee. Er is een vierde koninkrijk, dat zal verschillen van al die andere koninkrijken, het zal heel de aarde verslinden, het zal vertrappen en verbrijzelen. En die tien hoorns duiden aan dat uit dat, en ik heb het nagekeken, zo staat het er ook echt, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. Ja, en hoe dat vormgegeven wordt. Kijk, achteraf is natuurlijk altijd makkelijk praten. uh, Als je het achteraf hebt over het koninkrijk van Alexander de Grote, ja, dan zie je dat terug in Daniel. Maar hoe een koninkrijk precies vormgegeven wordt, wat nog toekomst is, ja, dat is lastiger. Dan moet het echt doen met wat hier staat. Maar wanneer men deze dingen leest, dan kan ik me zomaar voorstellen dat als dat ook actueel is en plaatsvindt, dat men het ook zal, zal herkennen Hierin, uh, ...vanuit wat hier uit Daniel beschreven wordt. De tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. Vandaar dat die term tien statenbond. Nou, en na hen zal een ander opstaan. Ik sla er wat verse over. Er zal iemand uit dat koninkrijk specifiek opstaan. Mens de wetteloosheid wordt hij genoemd in, uh, in, uh, door Paulus in 2 Thessalonians 2. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. He, een mond die grote dingen sprak. Laat in vers 8. Dat, dat lees je ook in, uh, in de brieven van Paulus. 2, Timote, 2 Thessalonians 2. Dan staat er. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd. Tijden en een halve tijd. Een jaar, twee jaar, een half jaar. Drie en een half jaar. Drieënhalf jaar grote verdrukking. Zeg ik voor degene die ook wel 1260 dagen genoemd. 42 maanden. Hier tijd, tijden en een halve tijd. Het um, gaat mij dan nu niet... Het gaat mij om dat, dat we ook een beetje begrijpen... in welke uh, tijd... in welke tijd het zich afspeelt. Hè, om wat context aan te geven. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem... die mensenwetteloosheid... als hoofd van dat koninkrijk op dat moment... men zal hem zijn heerschappij ontnemen hem verdelgen en vernietigen tot aan het einde. Maar het koninkrijk en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Ook dit, leg dit maar naast Daniel 2 vers, wat is het, 40-41. Het zijn bijna dezelfde woorden. Overigens komt hier, meen ik ook, het, het begrip koninkrijk der hemelen. Wat we later in het Nieuwe Testament zo vaak terugvinden. Zijn koninkrijk zal een koninkrijk van de Aion zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Dat is dus dat koninkrijk van die steen. Dat koninkrijk van uh, van die mensenzoon in Daniel 7. Die al die koninkrijken uh, vertegenwoordigd in dat vierde rijk teniet zal doen. En dan het laatste vers. Hier is het einde van deze woorden. Dat zal ook uh, het einde van deze woorden hier zijn. Wat mij Daniel betreft. Mijn gedachten verschrikten mij zeer. Mijn gelaatskleur veranderde. Hij was geschrokken van dat vierde beest. Vierde dier. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Ook woorden die we, die we ook nog terugvinden later in de schrift. Ja, dat was toch wel uh, enigszins in uh, in vogelvlucht uh, Daniel 2 en uh, en een beetje van uh, Daniel 7, maar uh, volgens mij heb ik lang genoeg gesproken nu, dus uh, we gaan het hierbij laten, we laten het uh, even bezinken en we gaan daar uh, volgende keer gewoon mee verder.